0: passei a estudar muito menos a parte técnica para focar mais mesmo na, em conseguir liberar a empresa e, principalmente, conseguir é, tirar o máximo possível das pessoas que estão trabalhando comigo, né? de ter um time de alta performance, mas sem, sem perder a felicidade no trabalho, sem perder o bem-estar das pessoas e sem perder assim, a, aquele olhar de, de me preocupar com a equipe. Né? Você ter uma equipe de alto desempenho, a qualquer custo, né? Então, sempre respeitando as pessoas, e é isso que eu venho estudando cada vez mais hoje em dia, entendeu?
1: Luiz Scott é administrador de empresas e cofundador da agência Pinguim, onde são especialistas em lançamentos de cursos online. Nesse episódio, o Luiz divide aí com a gente como que ele conseguiu reverter um cenário de quase falência de empresa com uma gestão muito mais assertiva usando a metodologia ágil que é o Scrum. A gente vai falar bastante sobre isso aí nesse episódio, falar sobre gestão de projetos digitais, administração 3.0 e claro, um pouco aí sobre desenvolvimento pessoal. Então acompanhe aí com a gente esse episódio que está impecável do início ao fim. Bora! Estou aqui hoje com o Luiz Cota, ele é sócio do Michi, que teve com a gente na semana passada, ter um papo aí sobre marketing digital, falando um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal também. Mas hoje quero bater um papo diferente que até agora não foi muito batido aqui, que é mais relacionado à gestão. Então o Luiz vai ser pioneiro aí hoje nessa, nesse assunto aqui dentro do nosso canal. Mas é um assunto extremamente importante que faz muita gente quebrar, principalmente no digital, por achar que não tem imposto, achar que a equipe é fácil, que treinamento da, da galera é tranquilo e que demissões são simples. E que sendo isso por menores, a galera acaba entrando umas buchas mesmo sem previsão. Então Luiz, seja bem-vindo aí, é um prazer te receber aí. Tenho certeza que, pelo papo que já bateu, eu tenho certeza que vai ser muito interessante, não só para mim aprender aqui, porque eu sempre aprendo, mas para todo mundo que vai acompanhar a gente aí nos próximos minutos aí, através do, do, do episódio podcast. Então, seja bem-vindo e eu vou pedir para você fazer uma apresentação de quem que você é, o que, que você faz hoje e a gente dá continuidade aí.
0: Show! Muito obrigado, primeiro, Thiago, pelo convite. Espero poder contribuir para a sua audiência e passar um pouquinho aí do conhecimento do dia-a-dia -dia que a gente tem lá na Agência Pinguim. Então, como ele disse, eu sou o Luiz Cota, é, eu sou sócio da Agência Pinguim. Sou eu, o Pedro e o Misha Menezes, que a galera já conhece mais, que é a cara do nosso produto. A gente é uma agência de, de lançamento, que a gente lança cursos online, focados em cursos online. Mas o nosso principal produto é de um dos sócios do Misha, que são cursos para tráfego direto, onde ele que aparece, então, assim, a cara do negócio é ele. Mas a gente também tem alguns outros clientes que a gente faz lançamentos. E eu, basicamente, cuido da parte de gestão da empresa, gestão como um todo, da parte contábil, financeira, e gestão de projetos com Scrum essas coisas. E também cuido da parte de copy. A gente tem uma equipe lá hoje na, na agência, que é composta por sete pessoas, juntando os três sócios, e uma delas é a COP, que faz as COPs. eu ajudo, mas e também sou o responsável, faço as revisões quando tem que fazer. Então, basicamente, hoje eu cuido de COP e gestão da, da empresa.
1: E já é do bem grande, né?
0: <risos> já é dois trabalhos
1: bem, <risos> São dois trabalhos bem difíceis. Quando a gente fala de, de gestão, é muito relativo e muito específico de acordo com o negócio, né? Então, você até citou uma das, das metodologias que a gente tem aí, que, por exemplo, o Scrum é, ficou bem famoso é, nos últimos anos, mas ainda assim, pouca gente que realmente, de fato, sabe aplicar no negócio. Então, eu queria saber de vocês, hoje vocês usam mais metodologias, digamos assim, mais prontas ou vocês criaram o de vocês do correr do tempo?
0: Não, hoje a gente usa o Scrum mesmo. É, hoje a nossa principal ferramenta, é framework, é, de gestão é o Scrum, e aí envolve tudo, né, envolve desde a parte estratégica do dia-a-dia, -dia, quanto de, de financeiro, de tudo, tu, a nossa empresa toda roda dentro do, do Scrum.
1: E tem alguma coisa que está faltando, assim, que vocês meio que foram aplicando, dando uma ajustada, ou sempre cobre 100% assim?
0: Ele acaba é, cobrindo, porque assim, o Scrum, ele, ele, na verdade, é um, é um framework, Sim. onde, assim, basicamente, organizar o fluxo, organizar as tarefas, os projetos. Né? Então, a gente acaba adaptando para todas as áreas da empresa. Né? E, e acabou que isso, praticamente, salvou a nossa empresa de, da, da falência. Fala mais então, sobre isso aí. É, foi, foi interessante, assim, a gente começou, a gente começou a agência, praticamente como qualquer outra empresa, geralmente, faz no início, querendo abraçar o mundo, então, é normal, independente de ser digital ou não, geralmente as empresas nascem e querem abraçar o mundo, é, pegando muitos clientes, muitos projetos, essas, essas coisas todas, e com a gente não foi diferente, a gente tinha um, um background do marketing digital bem grande, Principalmente do, do perpétuo, que a gente chama, de vender todos os dias. Abrimos uma empresa e achamos que a gente dava conta de atender o, o padeiro da padaria ali, que era muito bom. Então a gente queria pegar, lançar todo mundo. E a gente chegou na loucura de ter 14 projetos rodando ao, ao mesmo tempo. E tava uma loucura, a gente tava, eu costumo falar que a gente tava chamando a galera para saber o tanto que a gente é incompetente, porque a gente <risos> captava, um... a gente captava muita coisa, muito cliente e não tava dando conta de fazer. Aí atrasava, os projetos não tava dando certo. Ou seja, a gente chamava um tanto de gente para ver a, a nossa incompetência, né? A bem da verdade era é essa. E aí uma vez eu parei e falei: "Não, peraí aí, eu sou a formado eu tenho uma formação em administração de empresas e, e da área de TI também. Eu falei: não, pera, a gente não, não pode, não podemos fazer assim, porque senão daqui seis meses a gente vai estar quebrado. Então a gente precisa de fazer algo. Foi então que eu resolvi implementar o Scrum na empresa. E eu falo que assim, esse processo foi o que salvou a nossa empresa, porque senão literalmente a gente teria quebrado com menos de seis meses de vida, justamente porque a gente queria abraçar o mundo.
1: Qual que foi assim, a principal sacada? Preveu a quebra financeira? Qual que foi assim, o, princi o, o, o principal dor que o Scania resolveu assim, primeiro? A top?
0: O grande lance que, que fez eu buscar uma, uma solução foi os resultados não estavam não aparecendo. A gente fazia lançamento e não, e não dava resultado. O do Misha dava, mas os dos clientes não. E eu falei, pô, a gente sabe fazer, a gente tem um conhecimento, por que, que não está dando? porque a gente não está organizado. Então, eu, a partir disso, eu falei, Pô, se a gente continuar nessa, a gente vai quebrar daqui seis meses, porque os clientes vão começar a reclamar. E aí, a gente nunca precisou captar cliente, sempre foi indicação, que é pior ainda. né? Se alguém te indicou, você tem dupla responsabilidade, a de atender o cliente e ainda de, do cara que te indicou. Então, a gente estava começando a, entre as queimar o nosso filme. A, a, as pessoas estavam confiando, a gente indicava só que a gente não estava dando conta de atender. E aí eu tive essa, essa visão assim, cara, se a gente continuar nessa pegada, a gente vai quebrar em três meses. E aí foi aí que eu decidi procurar o Scrum e aí começou a nossa nova jornada, o que salvou a gente assim, de que literalmente quebrar financeiramente a empresa.
1: Eu acho incrível isso, porque eu sempre bato numa tecla que organização gera lucro. Porque tem muita gente que é movida assim, organiza, eu vou me organizar ao mínimo para poder funcionar ok. Mas, cara, se você entender, quando a chave vira de que organização, muitas das vezes, ela não faz ficar o quê? Ela faz você dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento, né? A chave muda ao tal ponto que você olha muito mais com carinho. Ao invés de olhar só para venda, só para o cliente, só para a gestão, assim, no sentido de vender e, e filantar, uhum. você olha muito mais, não, eu vou me organizar, porque eu sei que não só agora, mas quanto mais bem organizado eu ficar ao decorrer do tempo, maior Isso. vai ser o retorno sobre o meu investimento, o famoso ROI. Então,
0: o, é, a
1: organização, na gera ROI, e um ROI absurdo, porque você, além de identificar possíveis formas de ganhar mais, você também fecha gargalos de, de prejuízo, né? Porque muitas Sim. vezes você tem lucro, eu vejo muito isso no digital. A galera fazer faturamento de um milhão, fazer faturamento e lançamento de 500 mil, 600 mil, assim, primeiro, segundo, terceiro um lançamento, e o cara em seis meses já saiu do mercado. Porque ele tinha ou uma empresa que ele inflou muito cara, contratou muita gente ao mesmo tempo. Essa bagunça tem gente que acha que é só colocar mais gente pra dentro do barco e não é, velho. Às vezes você tá assim com o barco já pegando fogo. Não adianta você trazer mais gente. Tem que tirar. Tem que tirar pra é. salvar a vida. Nós passamos por isso. E no negócio é, é exatamente isso. Vocês passaram por esse momento? Fala mais passamos.
0: Por passamos por esse momento. Como a gente tava achando que ia dominar o mundo, o que aconteceu? A gente começou a contratar. Começamos a contratar para dar, é, dar conta do recado. Né? Então, hoje a gente tem sete pessoas ao todo. Chegamos até oito. É, e isso, oito pessoas desde o início da empresa. E isso foi muito é, é, doloroso para a gente porque a gente não estava vendo lucro da empresa. E, e aí, quando a gente decidiu demitir a maioria dos clientes, que a gente teve que chegar nesse ponto é, para não quebrar, junto com o Scrum, né, o Scrum deu a visão para a gente do tanto de, de atividade que a gente tinha que fazer que não estava dando conta. E a partir disso, a gente falou, pô, pô, beleza, agora a gente tem que demitir. E a gente demitiu, ficou só com o e mais dois clientes, e aí a gente nos deparamos com uma folha salarial muito grande e sem demanda, como antes. Porque era o 80-20 invertido. A gente tinha 80% do, do, do nosso trabalho era para os clientes, mas, mas só era, isso tudo representava 20% da receita. Os 80% vinha do Misha e a gente não estava colocando esforço no Misha. E aí a gente inverteu. Começou a, a dar mais atenção para o Misha e a o nossa o nosso lucratividade aumentou muito. Mas a gente tinha uma equipe grande. E aí, o que fazer né, com essa equipe? E a gente não demitiu ninguém. A gente só reorganizou tudo escalamos o um projeto do Misha e aí sim, a gente agora a gente está voltando uh, desde o ano passado, metade do ano passado mais ou menos, lá, um pouco depois, a gente começou a estabilizar, assim, conseguimos escalar e, e aí a equipe começou a produzir mais.
1: Que curioso, vocês reorganizaram o time, como que foi isso aí? Como que foi essa, essa conversa? O, que, que, o que, que
0: mexeu ali dentro? Então, porque era assim, ó, como a gente tinha muito projeto, então a gente contratou um designer, a gente contratou um videomaker a gente contratou uma COP e dois suporte para fazer suporte operacional e de vendas também, recuperação, essas coisas. Beleza, isso. E mesmo assim estava muito, muito apertado não tinha muita demanda, porque era 14 projetos. Então às vezes você tinha que fazer em uma semana três páginas de venda. E aí a gente, quando a gente inverteu, demitindo todo mundo, ficou, a galera ficou meio ansiosa. A gente conversou com todos e essa galera assim: ó, nós estamos demitindo vários clientes, nós vamos apostar no produto do Misha. A gente foi bem transparente com a equipe, isso é fundamental. E aí mostramos: olha, a gente vai apostar no Misha, que é o que dá mais dinheiro para a empresa, e se a gente conseguir é, é, centralizar os nossos esforços no projeto do Misha, a gente vai deslanchar. E aí a gente vai pegar algumas oportunidades boas para lançar, mas isso vai ser a minoria. O foco vai ser o projeto do Misha, beleza? Todo mundo entendeu. Todo mundo é, entendeu o processo do Misha, a gente fez processo de persona, a gente fez briefings assim, para todo mundo entender o que, que era o projeto do Misha, quais eram os produtos, como que era a esteira e aí a gente começou a organizar e, e criar novos produtos dentro, da, dentro do, do, do projeto do Misha e aí a equipe começou a se autogerenciar e se autodesenvolver no projeto do Misha. Ao, ao ponto de que a gente, é, no início do ano, no final do ano passado, a gente resolveu lançar três produtos do nicho de ticket bem baixo. Era cursos que a gente chama de pocket, pequenos assim, de cinco aulas e tal, para ser os produtos de entrada. E a gente chegou para a equipe e falou, cara, a gente precisa fazer isso, é, criar esses três produtos. Está com vocês a bola, vocês fazem do início ao fim e vamos ver o que, que vai dar. Eles fizeram cópia, eles fizeram é, até o que, que iria ter dentro de cada produto, fizeram as páginas de venda, fizeram tudo, e a gente só rodou trás e fun está funcionando muito bem. Então a equipe teve essa, essa autorresponsabilidade, a gente, deu essa, a gente delegou isso, e eles conseguiram fazer esse, esse movimento, e hoje é bem acertado, é bem distribuída as atividades do Misha e dos projetos que a gente tem, que são dois hoje só, então, essa conversa transparente com a galera, eles entenderem o momento, foi fundamental. Pra gente não ter que demitir ninguém e todo mundo se engajar no projeto do Mishi.
1: Cara, o que eu achei mais incrível aí foi que vai completamente contra o senso administrativo mais tradicionalzão, que é o quê? Não, vocês só vão fazer o que a gente mandar qualquer coisa assim, fora do, dessa, dessa, de, 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 da tua cadeira que você não mexe, você não toca. E no projeto digital, cara, quanto mais autonomia Claro que você precisa ter processos muito bem definidos, né? Exato. Dá pra você ser começado na autonomia para uma pessoa nova que não conhece o projeto, que não sabe o que é, como que funciona. Eu queria dar um passinho atrás para a gente, antes de essa questão da autonomia, o Misha até falou sobre isso e eu imaginei que o papo fosse render mais com você sobre isso, que é você que, que mexe mais uhum. nas questões. Mas como que vocês gerenciam os processos hoje? Como que funciona essa, essa parte de processualização mesmo das coisas para que o que entrem não ter aquele problema de pegar o carro andando? Que é uma questão difícil Sim. também, né? pessoa entra nova, o projeto já andando, você chega com é. medo do lançamento, chega ali. Como é que vocês fazem para treinar esse cara e fazer com que ele tenha essa visão de todo, assim, dos processos ali?
0: Vamos dizer que a gente está em constante evolução. É, e o grande lance foi a gente ter o Scrum. E o que, que a gente, como que a gente faz isso? A questão do processo em si. Primeiro a gente já tem uma bagagem do que fazer, né? Assim de lançamento a gente sabe estudou fórmula e tudo. Então a gente faz uma primeira lev levantamento de tudo que precisa ser feito. Então a gente anota tudo que tem que ser feito num, num lançamento, por exemplo, no fórmula de lançamento. A gente anota tudo. E aí passa isso para o sistema. Hoje a gente usa o Monday. Era o Trello e a gente está usando o Monday. E a gente faz ali o que a gente chama ali de backlog do projeto, de lançamento, por exemplo. É onde tem todas as tarefas que a gente acha que precisa ser feito Então, desde criar persona, escrever os CPLs, fazer o pré-lançamento, -pré e a gente detalha tudo. Então, tipo assim, esse backlog nosso de lançamento, por exemplo, tem 250 tarefas que precisam ser feitas. Mas a gente começou pequeno, a gente foi mapeando, e aí no primeiro lançamento a gente foi anotando tudo. Ah, eu preciso do... Aí chegou no lançamento, eu ah, precisei de uma copy para mandar um e-mail, e não estava programado. Beleza, a gente faz, mas vai lá e anota qual que foi essa atividade. E aí no final do lançamento a gente estava lá, tipo assim, ah, tinha 20 processos para fazer, 20 atividades. No final, a gente viu que tinha 35, porque a gente esqueceu de um tanto. Então, a gente vai evoluindo. Então, a gente primeiro senta com a equipe. O que a gente precisa fazer, galera, para o lançamento? Então, vamos lá, isso, 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 anotamos tudo. Vamos executar. Na hora ali que você está executando, sempre acontece de esquecer alguma coisa, não planejou. E aí, quando a gente executa, a gente vai lá e anota. E depois do lançamento, a gente faz um debriefing. A gente faz isso para tudo. Uma aula ao vivo que o Michel vai fazer. Não só lançamento, mas uma aula ao vivo a gente senta, faz o planejamento, executa tudo, depois depois do da aula ou do lançamento, a gente faz um debriefing para ver o que que faltou, o que que a gente fez, teve que fazer em cima da hora, o que que não estava planejado, e aí anota tudo e vai lá pro Monday e, e cria o script. Aí no outro lançamento a gente só duplica isso. Duplicou, beleza, a gente? faz, executa, às vezes tem coisa ainda pra ajustar, e a gente vai ajustando dessa forma. Então é, a gente pega o... Sempre,
1: né? sempre tem ajuste, até tem, a gente tem. É, até o lançamento agora, tem duas semanas, e cara, por conta do lance do coronavírus, a gente teve que ajustar um monte de copy.
0: Um monte de, coisa, um monte é. de
1: copy, principalmente copy de e-mail, copy de... Que algumas pessoas uhum. vão ficar mais sensíveis pelo momento que você está vivendo e tudo mais. E quem não tem esse tato, velho, não perde um cliente. Você perde respeito no mercado.
0: Perfeito, exatamente. É, respeito, é o que eu falei, que assim, chamar quer... a galera para saber o tanto que a gente é competente. isso acaba cara... diluindo no mercado e vai saber, ah, que é os enrolado.
1: É, e cara, <risos> é. a primeira vez que eu estou conversando com alguém que faz esse... Eu, eu, a, o meu processo de criação de processo é exatamente igual ao seu. Exatamente igual pois ao é. seu. Só que a única coisa que muda é a ferramenta. Você falou que eu usava o Trello, eu uso, hoje uso o Monday, né? A gente Sim. usava o Trello, hoje uso o Asana. Eu acho o Asana muito ah, legal. bom. Eu não testei o, o, o Monday, mas anotei aqui pra ver depois. E cara, não é impossível, é humanamente impossível você lembrar. E não vou falar nisso só sobre lançamento, não. <risos> Mas qualquer projeto que você pede para fazer etapas cíclicas, etapas onde em algum momento vão substituir você, por exemplo, o suporte. Cara, se você achar que você vai colocar esse cara para dentro do time, vai treinar ele por duas horas, três horas, três dias que seja, e o cara vai pegar tudo, não pega, não pega. Você tem que ter script, tem que ter os processos, o que, que é, quando, quando, quando alguém liga e pergunta disso, tem que ter uma resposta mais ou menos padrão. Você tem, você tem que montar isso, porque assim, quando você começa uma empresa sozinho, você não vai fazer tudo sozinho o resto da vida, né? Não queira também, não comece com essa visão de querer fazer tudo sozinho o resto da vida, você vai economizar. Quem quer crescer, bicho, só vai precisar contratar. Então Exato. pra poder contratar e você não ter que... Eu, eu sempre faço analogia na minha cabeça que é assim, se contratar é tipo assim... Está equilibrando um monte de prato, você vai passar o prato para outra pessoa, só que você tem que, nesse passar, tem que não deixar o que você vai passar para o cara cair, e você também uhum. não pode deixar o que você já está equilibrando. Equilibrando, então, exatamente. Não, não dá é exatamente. Então, o cara vai entrar, contratado vai entrar na equipe, você vai parar a vida para treinar, ele não, porque a empresa vai continuar rodando. As coisas uhum. vão rodando. Então, enfim, e qual, qual seria a primeira contratação que você faria se você estivesse começando assim, meio que agora vai contratar a primeira pessoa? Que é muito um difícil, né?
0: É, só antes de responder essa, só voltar um pouquinho na questão do, do, do processo, que foi um caso interessante nosso lá. A gente gosta muito de comprar cursos. Então, por exemplo, a gente tava, começou a fazer os meteóricos, e aí o lançamento meteórico do Thales. E aí a gente fez um, dois, deu muito resultado, mas sempre faltava alguma coisa. A gente foi lá e comprou, estudamos tudo, montamos um processo. Beleza, assistimos tudo, é, minuto a minuto e anotamos tudo montamos um processo, beleza, executamos, pum, já explodiu o resultado, foi muito melhor, mas mesmo assim teve algumas coisas ainda para ajustar, e aí a gente foi ajustando, e aí a partir do momento que a gente fez isso, os lançamentos começaram a só crescer, porque muita coisa a gente esquecia, não fazia no meio da correria, deixava de fazer porque estava na minha cabeça, estava no caderninho, estava não sei aonde, e aí quando a gente fez o processo e, e na hora que começou o lançamento, já estava tudo no Monday, com todas os, as datas, com todos os horários, o que, t, o que tinha que fazer, o script bonitinho, ninguém deixou de fazer nada porque já sabia o que tinha que fazer. Então era muito mais, menos estressante e mais lucrativo. Então a gente tinha mais vida, porque o meteórico é muito bom, mas é, desgasta muita gente, a gente, né? Mas quando a gente tem tudo mapeado, é mais tranquilo, é, é menos doloroso e é muito mais lucrativo que você faça tudo o que tem que fazer. Então, acho que foi um caso interessante, a gente, depois que a gente mapeou o processo, os resultados explodiram. E aí, já emendando a questão de, de contratação, hoje, eu, o que eu faria? Contrataria suporte, suporte e venda. E aí, tanto pode ser uma pessoa só que a gente vai fazer esse teste agora, ou duas, uma para o suporte operacional e outra para a recuperação de vendas. Porque, principalmente, como a gente é três sócios, cada um tinha uma habilidade, o Misha, tráfego, eu, copy e funil, e o Pedro, tecnologia. Então, a gente dava conta do, do recado nessas áreas, mas a gente precisava muito de suporte, e a gente foi contratar suporte depois, a gente contratou um design primeiro. Hum. E aí foi, foi um dos nossos erros no início. Se a gente tivesse contratado suporte, a gente teria tido muito mais resultado nos lançamentos. É, então, se, fosse, se eu fosse começar hoje, independente se fosse eu sozinho ou com meus três sós, seria suporte. Cara, porque é venda, né, né? Então, que é a base do negócio. E aí, se você consegue ter venda já no início, você consegue contratar mais gente depois, um copy, um designer. Até porque essas aí você pode terceirizar no início. Você contrata um freelancer, agora venda é mais difícil de você fazer isso. Tem que estar ali perto, tem que estar ali interno. Eu não terceirizaria essa área, então eu começaria por lá.
1: Quando você fala venda, você fala, por exemplo, a venda em si e a pós-venda, né? Que no caso é o cara acessar de membros, é o cara consumir conteúdo, é, é isso, isso tudo que você fala quando você fala suporte e venda, é isso?
0: Exato. Então, vou dar um exemplo. A gente, tá, a gente teve uma pessoa que saiu da equipe, justamente do suporte. Então a gente só está com uma pessoa que é mais operacional, mas o pós-venda. É, de login, responder e-mail, dúvida da galera, enfim, essas coisas. Até faz algumas vendas, mas não é o foco dela hoje. E agora a gente vai contratar uma pessoa mais completa, que é o quê? Ela vai, comer, ela vai fazer a venda. Então, por exemplo, a pessoa, o cliente entrou na página de venda, é, foi lá no checkout e não comprou. A gente tem a ferramenta que a gente usa o WhatsApp, então no checkout não comprou, a gente consegue pegar o... o WhatsApp e entra em contato. Ou a pessoa gerou um boleto e a gente vai entrar em contato também. Então ela vai fazer esse processo de vendas, de recuperação de vendas e vendas é, na essência mesmo. A pessoa comprou, virou cliente, beleza. Ela vai ser, a, essa pessoa que vendeu, ela é responsável por manter o cliente até depois da garantia. Então se a garantia é 15 dias, ela é responsável em manter esse cliente depois dos 15 dias. Porque para ela não é bom se, ele, se a pessoa pedir reembolso por algum motivo porque ela vai perder a, a, aquela venda que ela fez. Então, essa mesma pessoa vai cuidar do cara antes de virar cliente e depois de virar cliente, uma única pessoa. E aí, a, com isso, a gente entende que vai ganhar mais produtividade e até mais empenho do próprio vendedor em manter aquela venda, é, por mais te, o cliente, por mais tempo dentro da, da plataforma. né? Até porque depois ele pode comprar outros produtos. Então, a gente vai fazer teste de ter uma pessoa para cuidar é, do processo inteiro, né? do que ela vender ser responsável por antes e depois da, da venda também, e aí vamos ver como é que vai ser.
1: curiosidade minha, mas que também é, tá muito relacionado com o seu trabalho hoje. Eu estou trabalhando exclusivamente com lançamento e bem focado no digital, assim, e a gestão pessoal, quando você tá no, em lançamento, ela é muito difícil. Não só lançamento, mas para quem empreende de modo geral, né? Você empreende é um filho que nasce. Eu não sou pai, mas eu imagino que seja isso. Da uhum. meia-noite, uma hora, duas horas da, da manhã Da tarde, não importa seja fazendo Deu problema, você vai ter que sair para socorrer É assim que funciona Sim. Você começa a viver um pouco mais em prol daquilo né uhum. Então assim, como que fica Ou para você hoje Como que é essa relação de organização Pessoal e organização profissional Você separa, você junta Como, como que você faz isso hoje
0: Cara, isso é interessante então até conversando com minha esposa Isso no final de semana agora eu ainda tenho uma dificuldade de separar é, as coisas assim, profissional e pessoal, porque eu gosto muito do que eu faço. Então assim, às vezes, às vezes, uma hora da manhã eu tô respondendo aluno lá no grupo do Telegram. Já a <risos> É, exatamente. Porque eu gosto muito de fazer isso. Tipo assim, é, é meu hobby, é é o digital. Então assim, ah, mas você tem que descansar, você tem, que... mas isso me distrai. É claro que tipo assim, estudo, principalmente estudar eu adoro eu gosto muito de estudar então isso me distrai isso é um, é um hobby então mas isso acaba que atrapalha um pouco a parte é, pessoal né então é, é uma briga constante assim comigo mesmo de me policiar de ter momentos de lazer de, de descansar de ficar à toa é, de assistir televisão de assistir Netflix ou quem gosta quem não gosta assim independente disso mas enfim assim, ter o próprio momento né por exemplo eu tenho diabetes então eu comecei, já tem um ano, a fazer academia. Eu faço três vezes por semana. Então, acaba que é um escape isso. Estou começando a fazer boxe. É um outro escape que a gente tem. É um, é um momento que você esquece de tudo e foca naquilo ali, naquela atividade, que é super importante. Porque, assim, o, principalmente o digital, né, tem essa facilidade. Você, no celular, você consegue trabalhar com o celular na mão. Você consegue responder um aluno, consegue fazer venda, consegue fazer copy. Enfim, você consegue fazer quase, praticamente tudo no celular. Então, a qualquer momento, você pode estar ali, você se pega trabalhando.
1: É, ter o então, bônus e é... ter o ônus, né? Porque você Exato. pode trabalhar em qualquer lugar, mas você também tem o, o, o lado ruim que você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, às vezes, <risos> às, <risos> vezes, às <risos> vezes acontece. Eu, eu também, eu tenho a mesma posição que você hoje, por isso que eu perguntei, uma dúvida meio que minha. E eu sei, <risos> tanto por estudo, quanto por experiência própria, que não tem essa ideia de equilibrar tudo. Não existe. E para mim, é. existe é você balancear as coisas. Assim, Exatamente. Como, antes, eu errei muito a mão no primeiro, segundo ano, assim, quando eu comecei a trabalhar mais forte com isso, só com o lançamento mesmo, errei muito a mão é, no relacionamento, por exemplo. Uhum. E chegar a pontos críticos, assim, falar, ó, oh, não dá, a patroa falar, é. cara, não tem como, não é possível, você não desgruda disso. Fala, e aí você começa a refletir quando chega nesse ponto crítico você fala, não, realmente, o que, que eu quero da minha vida? O que, que eu quero para a minha vida? Será que, Exato, será né? que isso é tudo? E, cara, assim, essa corrida pelo dinheiro, ela é importante. Você começa a pensar como é que eu quero estar daqui dois, três, cinco anos. Só que também é uma relação muito difícil, uma relação complexa de você falar, então, eu quero chegar lá, quero ter tanto na minha conta, quero ter tal carro, quero ter tal casa, uhum. quero ir lá em tal lugar, mas eu também não quero chegar lá sozinho.
0: Então, tem a família
1: tem o relacionamento, seja o namoro, o casamento, tudo mais. Uhum. E balancear essas coisas é difícil. E é muito do dia a dia, né? que não é assim, ah vou trabalhar por um mês e aí eu vou descansar por uma semana. Cara, a tua esposa, a tua família não quer isso. Ela é. quer saber que você está ali um pouquinho por dia, ou um pouquinho, duas vezes por semana, um churrascando no domingo. Qualquer coisa desse tipo. E realmente é um desafio, né? É um desafio uhum. assim, diário. É,
0: exatamente. E assim, e puxando sardinha para lado da gestão, isso melhorou muito até, até com a família, assim. Você ter tudo organizado antes. Por exemplo, a gente tem o, o, o meu lado pessoal, mas também tem o da equipe nossa, né? Então assim, nos lançamentos que a gente faz, dificilmente alguém fica até depois do horário que tem que ficar, porque já está tudo muito mais programado, todo mundo executou tudo que tinha que executar antes. Então às vezes, por exemplo, a gente tem um lançamento agora que começou hoje o CPL e eu tô aqui conversando contigo e assim e o vídeo, o CPL já estava gravado há uma semana atrás. Então, assim, a gente não tem mais aquele desespero do início de fazer tudo em cima da hora e correndo. Então, isso dá uma tranquilidade maior, não só para os sócios, mas para a equipe e para a família também. É. Você consegue fazer mais coisas, estar tá mais presente com eles, é, porque você tem tudo muito mais organizado com as coisas feitas e revisadas antes por causa de processo, por causa de scrum, por causa de ferramenta que você preparou antes, então no início é normal, acontece mesmo, não só no digital, mas em qualquer Quando você está empreendendo de modo geral, o início é pauleira, é. mas depois que você tem a consciência de criar processo e melhorar esses processos continuamente, a sua vida pessoal e da sua equipe melhora muito, uhum. porque já está tudo planejado, né, então é um bônus de, de se
1: ter um, um processo bem feito, né. E uma coisa sobre processo, pra gente finalizar sobre isso, que eu queria falar agora sobre outro assunto aqui com você, que processo também não tem fórmula, né? Não tem assim, você vai pegar o meu processo ou eu vou pegar o seu processo Querer aplicar 100% não dá certo. As chances são que você vai dar com, com os burros na água, digamos assim, porque é uma coisa muito particular. Vai, vai depender do teu financeiro, vai depender do tamanho da tua equipe, vai depender do tamanho da, da sua produtividade, vai depender das tuas ferramentas que você está habituado ou não. Cara, é muito relativo. Então, hoje no no, no que é o outro projeto que eu que é o principal projeto hoje que eu participo, a gente tem uma, uma quantidade, um leque de ferramentas de equipe que eu no meu particular não tenho. Então, o uhum. um processo de light, o meu processo tem outro processo de lá que são completamente diferentes. Diferente. Então, é, só para gente fechar, porque eu, eu, eu caí nessa armadilha no passado. Ah, <risos> vou, vou pegar isso aqui, então, vou seguir esse passo a passo que vai dar certo. Não Exato. Pode. Não rola, é,
0: é, processo é, 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 um, é vivo, precisa ser atualizado todo dia. e é. em Cada hora, em cada lançamento, tem coisas novas que você faz, que aí você incrementa no processo, ou tem coisas que já não funcionam, mais tem que tirar. Então, assim, você pegar de alguém é uma base, pode ser uma base, para você dar o start. Mas tem que ter a consciência que é, é uma evolução contínua, porque se tentar seguir 100%, na maioria das vezes vai dar ruim.
1: Quero fazer um disclaimer e depois já entro no assunto, que é o quê? Para quem não sabe o que é CPL, né? Que a gente está, habituado ah, a, a <risos> é, falar de é. CPL são conteúdos de pré-lançamento, são sim, basicamente sim. três aulas durante uma semana, né? Que é um evento que acontece para preparar a pessoa para uma, uma venda no final, mas não só para isso, como o maior objetivo, mas é aumentar o nível de consciência da pessoa sobre o que é o teu produto, Sobre o que é essa mentoria, esse, esse curso, essa, essa experiência, eu já vi também a galera usar a CPL né, na semana do evento para vender produto físico, para vender evento, para vender outras coisas, ensinar a pessoa como vai, como vai ser o processo e tudo mais. Ainda sobre esse lance de, de desenvolvimento pessoal, queria, eu queria te perguntar, hoje você é um cara, é, você falou que tem alguns hábitos mais saudáveis que você está conquistando agora, né você é um cara de rotina, você gosta de rotina e se sim, qual a importância do lançamento rituais matinais, que agora está mais, mais famoso? Uhum. Assim. Você é um cara mais focado nisso ou não tanto?
0: Eu gosto de uma, de uma rotina, mas no meu, no meu dia assim, produtivo. Eu não tenho esse negócio de, de acordar no mesmo horário, meditar, tomar café, depois fazer academia e trabalhar. Esse tipo de rotina eu não faço. Eu já tentei algumas vezes, mas não me adapto. Mas eu gosto de ter umas rotinas assim que o de processo mesmo, de estar de, de tá tudo é, dentro do Londra e, e, e saber o que eu tenho para fazer. Quando eu sentar, eu, eu conseguir visualizar tudo e fazer. E isso, Essa rotina eu gosto do, do dia a dia. Agora, de, do que fazer na parte da manhã, ou do tipo, eu tenho algumas coisas assim, fazer cópia, às vezes eu preciso fazer de manhã, onde você está com a cabeça mais. Mais fria, tomar algumas decisões melhores na parte da manhã, deixar o suporte mais para a noite, alguma coisa assim, as coisas mais operacionais, isso sim. Agora, uma rotina matinal, eu não tenho já tentei e não consegui me adaptar. Então, às vezes, o dia eu, eu durmo um pouco até mais tarde, às vezes eu levanto mais cedo, eu não tenho essa, essa disciplina, eu acho que, para mim, não, não se adapta.
1: Interessante isso, porque, geral, geralmente, né, até o, o Michel usou essa palavra, o cara, eu sou criativo. O processo, <risos> para mim, não, não, não é muito minha, minha praia, né? Imagina que os lançamentos é, é, funcionem, tudo bem. Ele falou, cara, eu sou, acho que também pela base publicitária dele, né? De estar tá mais é. mais vivendo no aleatório. Eu confesso que eu gosto muito. Eu sou bem, todo mundo que me acompanha também sabe, eu sou bem apaixonado na, na questão das rotinas. Tanto é que eu testo, faz parte do meu trabalho, eu gosto uhum. e invisto nisso. Eu testo uma rotina diferente a cada 30, 40 dias, assim. Legal, Para tentar entender. Eu pergunto isso porque é completamente normal e natural. Algumas pessoas funcionarem muito melhor. No, meio que no acaso, né? Claro uhum. que nem tudo é no acaso, como você falou, você já tem os processos, já tem da parte é. profissional, já tem uma organização básica pessoal, do teu personal, das coisas, mas tem gente que funciona muito mais no 8 ou no 80, ou tudo é, é quadradinho, tal, 8 e 15 eu saio de casa, 8 e 17 eu já estou na esquina. Tem gente que vive muito bem assim, e tem gente que vive completamente no acaso, eu não sei que hora que eu vou acordar, que hora eu vou dormir, eu vou, vou fazendo na medida do... É. Aí. A
0: gente está começando a implementar algumas coisas de criatividade mesmo. A gente tem tudo, por exemplo, desenhado o processo do, de meteórico, de lançamento e tal, mas a gente está tá cada vez mais incentivando a galera, a equipe, a trazer ideias, coisas novas, projetos novos. Então, assim, ter essa criatividade para mudar. Para não ser que negócio tem um processo? Tem, mas não quer dizer que a gente tem que seguir 100% ali, se tiver alguma inovação, alguma criatividade, alguma coisa nova, vamos fazer, não, não tem problema. E, ainda mais eu tendo como sócio o bicho e o Pedro, eu já coloco na, assim, na, no meu planejamento uma folga para as loucuras deles, que assim, às vezes um <risos> dia antes do lançamento, ah não, quero fazer um trem diferente, ah, já estou preparado para isso, pode fazer. Show, show, então, assim, massa. A gente já acaba um conhecendo o outro, então eu já sei... Eu vou, por exemplo, ah, o meu sócio pede, sei lá, 50 mil para fazer o lançamento. Eu sei que ele vai gastar mais, então já coloco 70. Ah. <risos> então a gente vai, se, assim, tendo essa, essa, essa flexibilidade, porque a gente sabe que vai inventar moda, que vai ter coisas novas para fazer. Então, assim, eu gosto de uma rotina, mas também gosto dessa, dessa parte, assim, de liberdade, assim, de... Se um dia eu quiser dormir até mais tarde, eu durmo. Se tiver que fazer alguma coisa fora do, do, do que está planejado, fora do processo, a gente faz. Mas tudo com responsabilidade, né? Esse que é o, ah. que é o detalhe.
1: A primeira oferta de emprego que eu tive no digital foi era para trabalhar numa agência. Uma agência de um amigo amigo que estava começando a implementar mais o digital e eu não quis. Então, as coisas foram evoluindo, mudando, claro, de lá para cá muda mudou, para os Media e tudo mais. Mas eu queria saber qual que é a grande diferença. Você falou no, no início que vocês hoje têm... Uma agência de lançamento, né? Qual que é a diferença entre uma agência de marketing tradicional e uma agência de lançamento?
0: As agências tradicionais, elas ainda estão muito preocupadas com marca, com brand, com post de Tem muita curtida, tem muito compartilhamento. A gente é uma empresa de lançamento de produtos digitais, de cursos online, e só. Às vezes a gente chega, tem muita demanda, ah, eu queria que você fizesse tráfego para mim. Ah, eu queria que você fizesse cuidar das minhas redes sociais. A gente não faz isso, a gente só faz lançamento de infoproduto. E a, foca, a grande diferença é, a, é o foco em conversão. A gente preocupa com brand, a gente preocupa. Mas esse não é o foco. Não Às vezes é a as pessoas também, têm. Um... Né?
1: Que geralmente tem muita empresa que começa pelas cores, pela logo e tudo mais. Geralmente o, com, o começo é... do indireto direto e da, do lançamento é o lucro. Vamos validar esse produto, vamos ver se funciona Exatamente. A gente tem demanda no mercado. Hoje a gente pensa
0: nisso. E depois a gente pensa nisso, exatamente. Essa eu acho que é a grande diferença. Então muita gente pergunta pra gente, ah, mas pra eu começar a anunciar eu preciso ter uma... Uma página com, com tantos seguidores, não sei o que, não, cara. A gente começa aqui, é colocou a criou a página. 10 mil depois já está fazendo anúncio, e já tá vendendo. E vamos embora. E aí, com a venda, eu costumo falar assim: como que se cria autoridade vendendo? Você cria autoridade vendendo depois que você vende, começa a vender e tem que ser de, tem que ser um produto de valor lógico. E você vai acabando tendo autoridade, aí vai acabar tendo mais curtidas, mais seguidores, mais audiência mas se você não vender, você não vai conseguir isso. veja a grande diferença de uma agência tradicional e que está começando a migrar para o digital, para pro, lançamento. Eu vejo muitas empresas do modelo antigo migrando e que acaba tendo essa dificuldade no início de ter essa cabeça na conversão primeiro, na otimização, nos testes AB para ver qual converte mais, qual que vende mais, do que brand, do que marca, do que audiência, do que posicionamento. Né? Isso a gente eu, a gente inverte meio que isso. né Igual você falou, faz o um MVP, que é um mínimo é, viável de produto, coloca no ar, testou, vendeu, a galera gostou, beleza. Vamos escalar e aí depois a gente vai cuidar dessa parte.
1: Eu errei no meu MVP na primeira vez. A minha segunda falência na vida assim que foi a mais doída. Gastei 10 mil reais em três meses assim, para testar. Não precisava nem de mil para testar, na verdade. Mas eu comecei justamente por isso. Eu, queria, eu paguei freelancer para fazer logo eu paguei uhum. eu comprei ferramenta eu comprei coisas para fazer site eu queria tudo caro Exato. queria tudo bonito só que aí eu lembro que depois que eu falei eu conversando com o um cara numa call ele falou cara eu fui fazer um curso agora da da start -se, que era bem focado em, em, em ainda eles estão né, bem focado em startup e eu com a mesma ideia de você de fazer logo uhum. cara, ele falou cara você quer que o pavão já nasça pronto já saia bonito e não é Vai ter que ter estrutura primeiro, tem que ter corpo, tem que ter, tem que testar, tem que ver se o bicho anda, Sim. tem que ver se o negócio se as pessoas gostam, se realmente funciona, né? Então não adianta você não funcionar. Por isso que é muito comum no marketing digital <risos> até hoje a galera não tem nem site e fazer milhões.
0: A nossa agência não tem site hoje, até hoje não tem.
1: Então, não tem site, não tem muitas das vezes é, presença em várias mídias, tem um Instagram, talvez uma página do Facebook, Que meio que tem isso e pronto, e só, e o cara uhum. vai fazer milhões. E aí tem gente que tem site, logo, branding, tem, tem é. tudo. E o cara não consegue monetizar, fecha o mês sempre lá em cima do muro. É bem complicado. Uma coisa do marketing digital que eu acho muito legal também, é a galera falar assim, ah, quando eu tiver a melhor câmera, quando eu tiver a iluminação, quando eu tiver o, o estúdio, quando eu tiver não sei o quê, eu vou, e quando eu tiver, vou e começo a lançar. E se eu tá assistindo é. uma, uma live do Ladeirinha, o Ladeirinha, para quem não sabe, é o cara que lança. A Kátia Damasceno, né, um dos sucesso aí no Brasil. E ele falou, cara, se você pegar a galera que mais fatura o marketing digital, nenhum é bonito. <risos> nenhum é bonito. E nenhum, Sim, é, nenhum tem, tem essas, essas coisas assim, completamente bonitas, iluminação e tal. Hoje a galera tá comprando o Ring Light, porque é barato, é fácil de usar, com uhum. câmera, é celular e pronto. Os caras estão fazendo milhões. O foco geralmente. Exatamente. É isso.
0: Um outro exemplo é o Mário Vergara, que tem Mário, o. Lenda, né? O, é, é uma lenda. Usa o mesmo vídeo para vender há não sei quantos anos. <risos> todos cabelados, todos. Bloco de notas, a ca é. de
1: time, chinelo, <risos> de O cara fez nada mais da Mercedes Mário, menos da história do mercado e do Brasil. O Prispechaço falou que gosta muito de estudar. O que, que você estuda hoje?
0: Quem que são os mentores aí? Cara, hoje o meu foco muito é estudar principalmente metodologias ágeis e liderança, pessoas. Então, estudo muito, tenho estudado muito sobre isso. Coisas novas do tipo Management 3.0, que é uma, uma gestão 3.0, um modelo bem, bem diferente do que a, do que a gente está acostumado de gestão. É, inclusive, quinta-feira, eu começo um curso de, de Management 3.0, que é, o, o, uma igual eu falei, essa, essa nova forma de gerenciar essa galera nova que está vindo no mercado. Então, eu estudo muito, hoje, muito isso. É gestão ágil, e pessoas-liderança. É, eu passei a estudar muito menos a parte técnica para focar mais mesmo na, em conseguir liberar a empresa e principalmente conseguir é, tirar o máximo possível das pessoas que estão trabalhando comigo. Né? De ter um time de alta performance, mas sem, sem perder a felicidade no trabalho, sem perder o bem-estar das pessoas e sem perder assim, a, aquele olhar de, de me preocupar com... Com a equipe, né? Então, não é uma, uma. Você ter uma equipe de alto desempenho a qualquer custo, né? Então, sempre respeitando as pessoas, e é isso que eu venho estudando cada vez mais hoje em dia, entendeu?
1: E dá para fazer, né? Tem gente que não acredita, mas dá para fazer isso. <risos> é dá,
0: é, com certeza.
1: Quando a gente fala assim, principalmente no Brasil, onde, dependendo do ambiente que você está, o empreendedor ele é visto como explorador automaticamente, né? Você uhum. fala, ah, eu quero extrair o máximo da pessoa, mas não é que você quer extrair só para ter o, o teu lucro, mas extrair o máximo da pessoa, porque é um potencial que muitas vezes nem ela enxerga nela mesma. Exato, a própria é. pessoa enxerga que ela, ela tem aquela possibilidade. A, a maioria de nós, viveu no, vive no sistema educacional, que ninguém fala de autoconhecimento, ninguém fala uhum. de olhar para dentro e entender quais são as minhas habilidades, minhas facilidades. O cara só é vomitado no mercado depois dos 18 anos, ou depois uhum. da graduação, e ele nem sabe o que, que ele gosta de fazer. Muito pouca gente tem a clareza uhum. disso. Então, o papel do líder de, de, de extrair uhum. isso, não é extrair no sentido de explorar, mas extrair no sentido de trazer para a superfície uma coisa que a pessoa tem ali, mas que ela mesmo não sabe e muito menos sabe Exato. aproveitar, né? Muito bom. É, hoje,
0: é. Na equipe, por exemplo, a gente contratou uma pessoa que era para trabalhar com tráfego e hoje é a nossa copy. Porque a gente bem, começou a identificar que ela gosta mais de copy. Digo, o que, que você gosta mais de fazer? Você faz os dois, mas qual que você gosta? eu gosto de copy. Beleza, então vamos para a copy. Mesmo que tenha contratado para tráfego. Beleza, a gente se vira. Mas ela, ela se sente melhor trabalhando com copy. Então show, vamos, vamos fazer com copy. Então a gente tenta muito é, trazer o que, que a pessoa gosta. Às vezes ela pode começar a fazer uma coisa, mas descobriu um outro um, uma outra área dentro da empresa que se identifica beleza vai para lá é, é muito mais fácil você estar tá fazendo o que você gosta hoje atualmente e trazer outra pessoa para fazer o que ela fazia que também vai gostar de fazer do que ela está num lugar que ela não, não quer né então isso é muito muita transparência muita conversa isso que você tem que treinar você tem que se desenvolver como líder para conseguir ter essa visão né enxergar isso
1: até porque você precisa gerenciar o outro, você precisa se gerenciar primeiro, né? Então, toda vez que Exato, tudo a, a gente tem a a gente entende mais sobre nós, é muito mais sobre nós que sobre o outro, né? A maioria dos livros de liderança é. que, que, que a gente lê e tudo mais, é, pelo menos os melhores, não é focado em técnica, em hackzinho de persuasão, né? É focado no comportamento humano e você entende, você se fala, Exato. nossa, eu funciono dessa forma e aí eu consigo entender como o outro funciona. Uhum. Você é um cara que lê? O Michel falou que não lê nada, né? Ele falou que lê a Bíblia, que ele gosta e tal, até por conta da, da família dele, mas ele falou, cara, eu não gosto de ler. Você gosta? Gostaria de dar alguma recomendação de livro ou algum outro conteúdo para galera acompanhar?
0: Eu gosto mais de comprar livros <risos> porque, <risos> do que de ler Tem vários livros aqui na estante, vários, vários. É, eu gosto muito, de, eu pego, eu não, eu, dificilmente eu vou ler um, um livro inteiro. Eu gosto de pegar e, e ver algumas partes do livro o que me interessa e pronto eu não fisicamente eu vou ler um livro inteiro <risos> em termos de livro cara eu gosto muito do do Tales Gomes que é o nada easy é um livro bem bem legal tem um livro também que é muito bom que é o chama gestão do amanhã é ele é ele é bem legal do do, do Sandro Magalhães isso é um mais para o nosso lado de copy David Ogilvy que é o confissões de um publicitário é muito bom o mito do empreendedor também é, é show de bola.
1: Muito bom, muito bom, obrigado. Queria te agradecer aí, eu mesmo aprendi bastante. É isso. Eu falei para o é né? eu sempre aprendo nessas, <risos> nessas coisas que a gente faz aí nesses barris. Tenho é certeza que a galera que está acompanhando aí vai aprender bastante também. E é é acho que o principal insight de hoje é: organização gera ROI, né? Gera ROI. Organização gera retorno em investimento. Show, é Luizão, obrigado, velho. Sempre. Eu que agradeço,
0: com um prazer estar falando aqui para vocês. Se quiserem marcar outro a gente falar só de Scrum, fica à vontade. Tô Olha, aqui. vou aproveitar,
1: hein? É, vou aproveitar é, mesmo. A gente
0: pode falar também. É, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Luizão, muito obrigado. Eu, eu vou, vou me encerrando por aí também. Boa. E qualquer dúvida, qualquer tipo de questão. Ah, uma última pergunta. A galera te encontra na internet ou você está low profile? Você
0: não... não, até encontra é? Eu tô começando a movimentar mais no meu Instagram. Show, então... É, então é o @luiz, com Z, H, cota. arroba Luiz com arroba
1: Show, eu vou deixar então o teu Instagram aqui embaixo pra galera show. seguir pra galera acompanhar você também e, e eu vou lá agora também, porque eu, o Michel tinha falado que você é mais low profile e tal, é. eu imaginei que você não apareceu Mas eu vou começar tanto, agora,
0: essa semana a gente vou começar a postar mais coisas e vamos, vamos começar a aparecer um pouco mais. Bora,
1: tá precisando, <risos> velho. Essa questão de, de gestão, de gente mais focado para o lançamento, falta muito. Exato. Eu sinto muito Show. a falta disso, porque eu busco conhecimento nessa é. parte. E, e a gente quase não encontra. Quase não encontra. Exatamente. Então, bora Mas que tem, hoje tem é complicado. muita gente que vai te ouvir aí.
0: <risos> bora.
1: Show, Luizão. Muito obrigado. Muito feliz de você ter ficado é, até o final para discutir com a gente. Muita preciosidade. Tenho certeza que vai servir muito para a galera que está acompanhando. Obrigado.
0: Bom, de nada. Eu que agradeço. Até mais.
1: Valeu.